0: comenza
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos a Los Otros Datos. Yo soy Raquel Álvarez. Recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com todos los lunes a las 12 del día con repetición los martes a las 6 de la tarde. Ya sé que les estuve diciendo que la repetición era el lunes y me equivoqué locamente. La repetición ahora es el martes a las 6. Recuerden que nos pueden escribir también al Facebook de Los Otros Datos, donde pues nos pueden platicar de todo lo que quieran, pueden comentar sobre las noticias de las cuales estamos hablando, platicarnos del COVID y de todas sus experiencias Y bueno, pues estaremos encantados de leerlos y de platicar con ustedes El día de hoy nos acompaña Miguel Bolio Con el cual vamos a platicar de todas las cosas que han estado sucediendo en el mundo Sobre todo en este país donde parece que todo lo que sucede Es como de película digna de la risa en vacaciones Pero, ¡Hola!
2: Hola, ¿cómo estás Raquel? Muchas gracias por la invitación y por el espacio Y pues sí, parece que vivimos en un país de risa en vacaciones eterno Y bueno, no nada más el país Desde luego hay muchas noticias a nivel mundial Que parece que son la réplica De lo que sucede aquí O al revés, que nosotros somos réplica de ellos no Está Bolsonaro, está Trump Y por todos lados hay estos loquillos Haciendo sandeces interminables
1: Sí, y justo, justo hablando de las andeses interminables, resulta no sé si hayan escuchado el tema de que en Estados Unidos las elecciones que se van a llevar a cabo el 3 de noviembre, debido a la pandemia del COVID, pues no pueden estar ahí esperando que la gente vaya y se forme en las... ahí donde se ponen a, a votar, ¿no? Entonces, obviamente no va, no va a haber la misma cantidad de lugares para votaciones físicas y están habilitando o sea, en Estados Unidos siempre ha sido posible a votar por correo, pero ahora están habilitando esa opción de manera mucho más amplia precisamente por esta situación y dado que el presidente Trump va 10 puntos abajo porcentuales del de demócrata Joe Biden, el presidente pues en una primera instancia decidió que él quería trazar las elecciones ¿no? pero bueno los, los, la cámara baja y la cámara alta le dijeron que esa opción ni siquiera era viable, entonces bueno pues empezó a luchar en contra del servicio postal de Estados Unidos agencia que recibe el 90% de aprobación por parte del pueblo americano durante, unas, durante la semana pasada estuvieron bloqueando y recogiendo buzones de la calle lo cual pues era un tema pues ilegal ¿no? porque al final no, no tenían ninguna razón por la cual estar bloqueándolos ni llevándoselos ni nada y bueno pues al final la presidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi que es una demócrata conocida por haber le ha aplaudido burlonamente al presidente en uno de sus, de sus presentaciones en la cámara acaba de decir que bueno pues no bajo ninguna circunstancia van a permitir que el servicio postal se vea afectado por, por el presidente y le acaban de inyectar 25 mil millones de dólares para que puedan ejecutar de manera correcta las votaciones en Estados Unidos, pues aquí otro caso de un loquillo que sabe que va a perder en las elecciones haciendo todo lo posible por pues entorpecer el procedimiento democrático sobre el cual él se apoyó para llegar al punto en donde está.
2: Sí, desde luego, bueno, hay que saber la gran diferencia que tiene Biden sobre Trump en las encuestas y desde luego es lo que a él lo ha puesto a pelear como gato patas para arriba ¿no? A encontrar los mecanismos o bloquear los mecanismos que le puedan fav a favorecer a él de alguna manera el acortar esa gran distancia que tiene ¿no? Desde luego los americanos, una gran parte que apoyaba a Trump, ya, ya, ya no le creen, ya no quieren seguirlo apoyando. Obviamente sigue contando con su base dura, ¿no? Esa desde luego va, va a permanecer. Pero los números y las encuestas que en Estados Unidos son muy certeras, o han sido históricamente muy certeras, pues indican que va muy abajo Trump, ¿no? Ya faltan solo algunos meses, obviamente no está nada decidido, pero él está justo buscando estos mecanismos para acortar la distancia y bloquear las posibles vías de votación debemos de saber que el correo en Estados Unidos es una institución que ayudó a fundar el país es una institución muy sólida muy reconocida con todo este legado histórico no y, y que tiene mucha, mu muchas muchas eh, funciones y di diversos objetivos dentro de la vida del pueblo americano no y, y uno de esos pues desde luego es ser un vehículo de, de esta de esta votación no entonces de repente los argumentos de Trump pues van en contra de pues de la propia democracia y de las propias instituciones que han hecho a Norteamérica el paladín de la democracia internacional, ¿no? Pero bueno, sabemos que se las gastan en todos lados y el que llega al poder pues intenta mantenerlo a, a toda costa, ¿no? Aunque sea violando las más elementales normas y pasando sobre cualquier institución esencial para para el país, ¿no? Entonces, todo es un tema electoral Trump, no nos sorprenda que próximamente tome otras medidas en cualquier otra instancia pero bueno, pues sabemos que, lo, que los políticos hacen cualquier cosa para permanecer en el poder ya sea de frente o tras bambalinas, ¿no? Claro, en Estados Unidos hay la posibilidad de, de la reelección y prácticamente todos los presidentes se pueden reelegir por lo menos un siguiente periodo ¿no? Que por lo que parece ahorita, por lo que indican los números Trump está muy lejos de que Pueda reelegirse, ¿no? Entonces, pues Desde luego con todo el ego que, que Trump maneja y toda Esta actitud de despotancia Todo lo que no es como él, pues desde luego él está buscando la manera de, de eliminarlo y de permanecer a toda costa en el poder, ¿no?
1: Sí, y justo, saben, hay un tema ahí con los legisladores de la Cámara Baja, prácticamente más de 24 legisladores republicanos se pusieron del lado de los demócratas, es decir, como distanciándose del presidente y aprobaron esta medida generada desde el Partido Demócrata para bloquear el... el digo, para darle los fondos a, a la agencia del servicio postal, y esto terminó con una votación de 257 votos a favor y 150 en contra. Y hablando de estas actividades que estos toman nada más para ver si se siguen quedando en el poder, resulta que la FDA no había permitido el uso de plasma de personas que ya estuvieran, ya hubieran pasado por, la, por COVID y que hubieran generado su, los anticuerpos correspondientes, pero no habían aprobado porque en Realidad no se sabe cuál es la dosis correcta y en qué momento aplicarlo. Y la FDA pues, es una de sus actividades de aprobar pues, todas estas cosas. no Y como el día de hoy se lleva a cabo la convención republicana donde Donald Trump pues, va a dar de sus últimos discursos para la reelección, pues justamente el viernes dio la orden de emergencia de aprobar el uso de plasma en las personas que están ahorita enfermas de COVID, obviamente con síntomas y con la la problemática, ¿no? Entonces esta es como una y un patadín final de ahogado, porque bueno, pues este sería como un apoyo que durante mucho tiempo no se le dio a ninguna de las personas que estuvieron sufriendo COVID y, ob y obviamente ahorita estamos hablando de que Estados Unidos está cerca de los 200 mil fallecidos por esta enfermedad y por esta pandemia que tampoco ha sido bien manejada por el gobierno de Donald Trump. Entonces bueno, pues se juntan ahí estos elementos que al final, pues de cierta forma van a favorecer a la gente. Me parece que cinco meses muy tarde, ¿no?
2: Sí, claro, pero es, es todo es un tema electoral, ¿no? Sabemos los políticos así se las gastan. Entonces, aunque, como lo mencionabas, durante varios meses me bloquearon esta posibilidad de que a los enfermos de COVID les pusieran plasma ya con, con anticuerpos para para combatir la enfermedad de una manera más efectiva, pues estuvo bloqueado desde luego por una orden presidencial y justo ahora que ya hoy es la convención de eh, republicana y bueno son estas acciones, ¿no? que de alguna manera busca Trump eh, la empatía con los, con los votantes, ¿no? pero pues al final del día hay, hay un tema superior que es la salud de, de la población ¿no? y al final del día también bloqueó la posibilidad de que la gente tuviera acceso a este pues tratamiento, ¿no? que si bien a bien no está 100% comprobado, pero sí en un gran porcentaje ha sido muy útil ¿no? pues al final del día politiquerías ¿no? y, y todo todo un tema electoral que seguramente vamos a, a, a seguir viendo muchas de esas acciones de aquí hasta noviembre y cada vez más frecuentes.
1: Sí, de acuerdo esa es la situación en Estados Unidos hasta el momento ya hablaremos la semana que viene de cuál fue el resultado de esta convención republicana y mientras tanto pues hablemos de un lugar del que casi nunca hablamos, que es África no sé si sepan, pero bueno, en África pues hay muchos países que siguen ahí muy convulsos su situación sociopolítica es muy compleja, y, entre, y uno de ellos es Mali resulta que Mali uh, eh, tuvo sus votaciones y, y eligieron democráticamente a Ibrahim Boubacar Keita y sin embargo, por un tema pues religioso, ¿no? por una lucha ahí religiosa, por Política, han dado un golpe de estado lo, lo, los militares y eh, ahora tienen otra vez detenido a Keita esperando ahí que, cuál va a ser el resultado de, de este golpe de estado este presidente tiene 75 años y aún le faltaban 3 años para cumplir su el tiempo que le toca al presidente en Mali los líderes africanos de, de otras naciones africanas pues se dirigieron al país de Mali precisamente para solicitar o para exigir la liberación de este hombre que finalmente puede que sufra el mismo destino que, que vivió un presidente anterior, Amado Utumani Ture, que al final lo terminaron llevando a Senegal como para exiliarlo del país y llevar a cabo este golpe de Estado donde pues tienen mucho que ver el tema de los extremistas islámicos, este país africano lleva más de 7 años combatiendo a estos extremistas con apoyo internacional y cada vez que tienen este, estos problemas, los yihadistas eh, a, aprovechan estos vacíos de poder justo como el que está sucediendo ahorita para ampliar la influencia en esa
2: zona. Sí, no, y África siempre, ¿no? Se ha caracterizado por ser un caldo de activo de eh, líderes de cualquier tipo, religiosos, militares, tiranos, ¿no? Están los islamistas, están los yihadistas, digo, y, y a todo esto, súmenle pues toda la, la gran pobreza que tiene en estas poblaciones evidentemente pues no la una vez más no la clase política ni la clase militar que son realmente los que controlan todos estos países africanos ¿no? pero la, la, el gran porcentaje de la población viven en, en un nivel de pobreza muy importante y bueno siempre los que sacan sacan provecho de esto pues son todas estas cúpulas político-militares ¿no? y todos estos, eh, eh, estos problemas de golpes de estados, de tiranos de un tirano que llega y tira otro y, se, y permanece 20, 30, 40 años y después viene otro y sucede lo mismo. Es muy característico de África, ¿no? Siempre ha sido un, un, un territorio que es muy fértil para esta problemática social y que, bueno, no le ponemos mucha atención porque está muy lejos de, de América, de Latinoamérica, pero pues hay que vernos reflejados, ¿no? Muchas cosas similares llegan y han pasado en, en, en específicamente en Latinoamérica, en Centro América, lo hemos visto, pues hay que ver cómo se desenlaza este tema obviamente la comunidad de los países más, más sólidos y más fuertes en, en África ya hicieron una comitiva que están intentando atenuar el peligro y los riesgos que un golpe militar implica y bueno, veamos qué sucede, porque hay que, nunca hay que perder de vista la historia, ¿no? Si desconocemos de la historia, es muy probable que esta se repita, ¿no? Y es, y es un poco vernos también en ese espejo, ¿no? Entonces, bueno, veamos cómo, cómo es el desenlace en este país africano y esperando que pues, al final del día la población sea la que menos sufra y pueda encontrar prosperidad.
1: Ese fue las noticias internacionales. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con los otros datos.
0: Regresamos a tu noticiero de confianza, Los Otros Datos, por cabinadigital.com
1: estamos de vuelta aquí con los otros datos y bueno, pues no sé si se acuerden, pero hace algunos meses el nunca bien aplaudido subsecretario de salud Hugo lópez Gatel. dijo que el peor escenario en el que podría verse México es que hubiera 60 mil fallecidos y pues no les quiero hacer el cuento muy largo el sábado antes de las 4 de la tarde, por supuesto, ya habíamos llegado a los 60.274 muertos ¿no? por el COVID. Entonces, hay proyecciones de diferentes universidades en Estados Unidos. La de Washington dice que en 100 días podríamos duplicar esa cantidad. Y otras proyecciones dicen que en diciembre ya iríamos en 130.000 fallecidos debido a la pandemia. Claro, por el otro lado está el presidente López Obrador diciendo que una vez más la pandemia ya está domada, ya está yendo a la baja y que todo va a solucionarse mágicamente como todo se soluciona en el mundo López Obrador y hasta el día de hoy eran 60.254 fallecidos con 556.216 casos acumulados con cerca de 6.000 contagios de sábado a domingo, 6.482 contagios de COVID en México.
2: Sí, no, lo grave aquí es desde luego que ya llegamos al escenario catastrófico que nos había puesto López Gatel como el peor escenario al que se podía llegar, ¿no? Y pues bueno, es ser el peor escenario. Y bien sabemos que esto todavía no, no ha acabado, no, ha, no se ha frenado. Como mencionabas, bueno, las proyecciones son realmente alarmantes, ¿no? Que en, en tres meses, si seguimos al ritmo en el que estamos, con la tasa de morbilidad, pues fácilmente podríamos duplicar estos 60 mil desgracias, ¿no? Que al final del día son, son desgracias, son, son personas que, pues, desafortunadamente han generado mucho dolor a sus familias, a sus amigos, etcétera, y no, es, no son nada más cifras, son padres, madres, hijos, abuelos, hermanos, etcétera. Entonces, el peor escenario proyectado por nuestro rockstar de la 4T, lópez Gatel, pues ya, ya se rebasó fácilmente, ¿no? Y bueno, son de estas proyecciones que ellos siempre han errado en dar, ¿no? Recordemos que el 29, 29 de marzo él, él comentaba que pues, la pandemia solo iba a durar un mes, ¿no? Y que, que iban a ser 27 días, que había que cuidarse, que encerrarse, que tomar las medidas pertinentes, ¿no? Pero parece que nadie las tomó y sobre todo esta desinformación y este esta información ambigua que siempre se ha manejado por los máximos responsables del gobierno, han hecho que lleguemos a esta catástrofe y no sabemos, pues, desgraciadamente cuándo parar, ¿no? Entonces, no queda más que cuidarnos nosotros, seguir tomando las, las medidas en, con las capacidades que podamos tener y, pues, seguir adelante, cuidarnos.
1: Sí, y ¿saben que Justo la COFEPRIS acaba de señalar que ya se conformó un grupo de trabajo con el, la Universidad de Oxford, del Laboratorio AstraZeneca, los laboratorios limón y el gobierno obviamente de México con el cual la producción de la vacuna de AstraZeneca estaría lista para producirse en noviembre pero paréntesis, todo esto depende de que realmente la vacuna pase de la fase 3 en la cual se encuentra ahora, de no ser así no habría producción ¿no? aunque estuvieran los equipos a todo vapor y listos para funcionar la realidad es que todavía falta la aprobación de esta fase 3 que es la que lleva más tiempo porque es el monitoreo de aquellos eh, sujetos que ya han sido vacunados y de los cuales se tiene que cerciorar que hayan generado los anticuerpos necesarios y que obviamente haya, tengan la capacidad de no volver a enfermarse o no enfermarse por primera vez eh, de COVID, ¿no? Pero bueno, pues todo esto es pues todavía tarde. Yo creo que todavía va a llevar algún tiempo. Digo, estamos a mediados finales de agosto, septiembre y octubre supongo que son las proyecciones de más o menos el tiempo que tardaría las, las instituciones como la FDA y la OMS y todas estas instituciones que tardarían en dar el visto bueno a las vacunas que están en fase 3 como la de Moderna, la de AstraZeneca y la de Pfizer con BioNTech pues esperemos que así sea porque eso sería lo único que nos salvaría de que la situación siga como va aquí en México
2: sí y es, y es muy importante que no que no sea nuestro santito la vacuna, ¿no? La vacuna como bien dice Raquel, puede to seguramente va a tomar muchos meses, si es que esta vacuna se aprueba, parece que es lo único a, a lo que el gobierno le está apostando y mientras seguir con la tendencia que seguimos, entonces pues no hay otra más que cuidarnos si tenemos que salir a trabajar, salir pero seguir conservando la distancia, seguir teniendo mucha higiene, lavarnos las manos, usar el tapabocas que es fundamental, limpiar la ropa, etcétera no es cuidarnos nosotros porque si no, nuestro único santito es una vacuna que no tenemos certeza cuándo va a llegar, podemos estar en un, en, en, en un alto riesgo estamos viendo que los contagios siguen, al, siguen en, una, en un porcentaje muy alto entonces no hay que bajar la guardia, hay que, hay que cuidarnos y pues esperar a que esto vaya, vaya amainando, ¿no? Y si en algún momento, en los próximos meses llega la vacuna, va a ser una gran noticia, pues está en cada uno de nosotros, cuidar a la gente que está en mayor riesgo, y pues para adelante, no no no, no hay mucha otra opción.
1: Claro, y justo en ese, en ese tenor de la protección y del cuidado, las escuelas, a, el día de hoy, regresaron a las clases, eh, todas obviamente eh, no presenciales, virtuales, y bueno, pues como les platicaba yo la semana anterior, todas estas, las clases clases están llevando a cabo a través de televisiones porque bueno, pues al final no todos los niños tienen acceso a una computadora, ni a un system, servicio de internet, ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces eh, la, las, las televisoras van a estar transmitiendo eh, a diferentes horarios para diferentes grupos, obviamente para las diferentes edades, las diferentes clases, van a estar transmitiendo todo esto, es muy importante que estén al tanto de los horarios que competen a sus hijos y a las materias que sus hijos deben llevar según su, su edad y su grado escolar. Bueno, todavía queda por ver. Suponemos que el año que viene ya podrían regresar los niños a la escuela. Obviamente, esperando que la situación ya termine por mejorar y los niños puedan volver a la escuela. Pero bueno, pues también implicaría una serie de medidas de precaución que para las escuelas pues es hasta cierto punto complejo conservar, ¿no? Porque al final no hay escuelas que tengan espacio para tener a los niños separados un metro de distancia esa es la situación de las escuelas el día de hoy, que se inauguró el nuevo ciclo escolar 2021, entonces estén al tanto de los horarios, eso sí es muy importante
2: Sí, importantísimo no dejar que los chicos dejen de, de tener pues, este acercamiento al conocimiento ¿no? desde luego nunca va a ser lo mismo tener clases por televisión, estar en la casa con 20.000 mil distracciones o en entornos inclusive muy complicados para ellos mismos, ¿no? Para los chicos. Pero bueno, al final del día hay que hacer el esfuerzo para que ellos sigan pues, teniendo educación en algún grado, ¿no? Sabemos que no es... nunca va a ser lo mismo que estar en un aula con un maestro presencial, que ya de por sí es, es, el sistema educativo mexicano es muy deficiente, ¿eh? pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ahora... De acuerdo a, esta, a, a estas medidas de precaución, justo para evitar el tema del coronavirus, pues no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, los que tengan hijos, apoyarlos con tiempo, con el instrumental, con las herramientas necesarias, pues para que sigan, siga, sigan cerca al, al, o a sea, la educación académica de la mejor manera posible, ¿no? Y, y esperemos que esto también pase pronto para que, pues, se reinicien las actividades académicas de, de mejor forma, ¿no? Porque tiene que ver directamente con la educación de los niños, ¿no? Que, que insisto, que si ya era un poco deficiente en el sistema educativo mexicano, pues, buscar que, que sea lo menos afectada, ¿no? Por esta situación. No dejen de estar pendientes, apoyen si tienen chicos, si tienen niños, apóyenlos en la medida de lo posible para que sigan aprendiendo y sigan teniendo contacto con la educación.
1: Y Oigan, en otra afectación fantástica del de COVID, pues en, en, a principios de agosto se anunció que había ya 12 millones de empleos perdidos. Y bueno, como ustedes recordarán en múltiples ocasiones el presidente López Obrador mencionó que se crearían 2 millones de empleos en cuestión de dos meses, ¿no? Obviamente pues eso no está cerca de suceder. Me parece que los 2 millones de empleos deben estar cubiertos en septiembre. El presidente López Obrador anunció este que ya se habían recuperado 66 mil de 12 millones. Entonces, bueno, pues ustedes saquen sus cuentas. Eh. O sea, se supone que en septiembre debería haber 2 millones de empleos generados y en agosto este hombre está celebrando 66 mil. O sea, una, es un porcentaje tan absurdo que, o sea, Italia va a decir que ya, ya se está previendo la recuperación de la economía en México. Pues la verdad, no, ¿no? Básicamente, no. Pero bueno, pues esta sí es, eh, sí tiene que ver, obviamente tiene que ver con el muy mal manejo del gobierno, pero por otro lado, pues también sí, sí tiene mucho que ver con eh, la situación que pasamos de encierro y de cierre de negocios durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, pues esperemos que esa situación, pues si no va a poder mejorar de manera inmediata porque esa es la realidad pues por lo menos sí que vaya eh, pues en aumento la recuperación de empleos sobre todo, no sé si en sus ciudades lo hayan ustedes notado, pero aquí en la Ciudad de México es muy notorio como hay muchísimos pequeños negocios que ya tuvieron que cerrar, eh, incluso todos los resta muchísimos restaurantes que hicieron esfuerzos bestiales para tener servicios a domicilio, pues no tuvieron la capacidad de, de sostener ...sostenerse durante todo este tiempo, ¿no? Eh, y como esos empresas de tantos otros sectores... ...que no, no tuvieron ya la capacidad de seguir trabajando... ...y pues de ahí todos estos empleos perdidos, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad un escenario... ...pues que tampoco va a ser muy favorable para nosotros... ...por lo menos hasta el año que viene... ...pues será este de la economía.
2: Sí, y ahí no queda otra más que pues apoyarnos... ...salir a consumir en la medida de lo posible desde luego esta crisis a, a todo mundo a, en toda escala nos ha afectado a todos, entonces no hay más, no hay más que ayudarnos ¿no? Eh, ya se perdieron esa cantidad de empleos, es risible la, la recuperación que anuncian como un gran triunfo eh, y desde luego bueno el, el panorama no es, no es muy alentador pero yo pensamos que si nos apoyamos en mini, micro redes de consumo, ayudarle al vecino que está generando un pequeño negocio están produciendo algo en su casa siempre hay alguien que está vendiendo algo o nosotros mismos estamos produciendo algo pues buscar que, que, que entre nosotros hagamos pequeñas redes que generen un comercio y una dinámica mucho más positiva ¿no? no hay las condiciones el gobierno no ha puesto las condiciones para que la economía dé un salto y tenga un crecimiento que ayude a paliar toda esta gran crisis que se ha generado, bueno que ya veníamos sufriendo antes del COVID y obviamente con el cierre el confinamiento pues ha, ha hecho que se manifieste de una forma brutal esta crisis no entonces pues en la medida de lo posible hay que salir, hay que consumir eh, y, 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 y bueno, armar estas redes que el que venda algo pues comprarle, si nosotros estamos vendiendo algo, algún, algún bien, algún servicio, también comprarle sabemos que hay mucha gente que hace cosas en su casa, hace comida, hace ropa hace postres etcétera, entonces pues al final del día si apoyamos a toda esta pequeña comunidad po poco a poco vamos a poder ir saliendo en lo que las condiciones eh, del país pues mejoran, ¿no? entonces una vez más pues está en nosotros este, no va a venir el papá gobierno a ayudarnos, hay que ayudarnos nosotros, consolidar estas redes de, de comercio y de consumo, de bienes y servicios y es una manera, pues, por lo menos temporal de, de, de poder eh, sobrellevar un poco esta crisis, ¿no? Y desde luego, pues, el que tenga trabajo, pues, qué fortuna y, y seguir seguir empeñados en, en, en sacar este tema adelante como sociedad. Porque, bueno, ya sabemos eh, que las condiciones y la reacción del gobierno siempre va a ser muy lenta, ¿no?
1: Aquí estamos con esto en las noticias de México, pero regresaremos a hablar del de mundo Lozoya y los Videos que no le sirven a nadie. En un momento regresamos con los otros datos.
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la Tía Sam y su Vaca Roja. Te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas. Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos. ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com
2: Hola, soy Ernesto Losa de Octavo Día. Te quiero recomendar Strong Clothes. La mejor opción para esta primavera y verano es Strong Clothes.
0: Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos!
1: Ya estamos otra vez aquí de vuelta con los otros datos. Recuerden que nos pueden escribir al Facebook de los otros datos. Y sobre todo en este tema fantástico sobre el cual vamos a platicar ahora que es el caso Lozoya como ustedes bien recordarán eh, Lozoya fue extraditado de España en una circunstancia ahí súper extraña y bueno pues al final lo trajeron aquí para hablar sobre el caso Odebrecht que es esta empresa brasileña la cual ha tenido pues una serie de escándalos a lo largo de toda América Latina empezando por Brasil que es de donde sale y tiene que ver precisamente con eh, contratos eh, y una serie de corrupciones y fraudes brutales ¿no? todo esto tuvo que ver obviamente con los Lozoya que fue el, el director de Pemex durante el sexenio de eh, Peña Nieto y bueno pues al final resulta que ya trajeron a este hombre, nunca llegó al, al reclusorio como debió haber sido que porque tiene no sé qué cosa una enfermedad ahí súper rara y estuvo una semana en el hospital Ángeles de El Pedregal y al final pues ahorita está en, en prisión en su casa y pues tiene que ir a hacer ciertas declaraciones cada cierto tiempo al ministerio público donde eh, obviamente habla de este caso de Brett y de todos los implicados, pero bueno resulta que obviamente lo, para los que no lo tienen muy claro pues la ley indica que todos los procesos eh, delictivos se tienen que llevar a cabo en un tema de confidencialidad porque cualquiera de las pruebas que salga a la luz pues puede, las deja inválidas ¿no? o sea podrían, podrían volver Inválidas y entonces eh, hacer mucho más difícil la, el esclarecimiento del caso, y pues al final que no llegue a ningún lado. Y pues, como por arte de magia, han empezado una serie de filtraciones, en específico de la primera declaración de los donde hablaba originalmente, porque esta, esta declaración se filtró mágicamente dos veces, donde primero hablaba de que se le habían entregado una serie de sobornos a sobre todo de senadores del pan, pero también implicaba al que es hoy gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y dos días después apareció otra vez la declaración esta, pero pues con correcciones, ¿no? O sea, con correcciones y agregado y cosas agregadas, porque entonces se eliminaba el tema de la, el, del soborno a, a Miguel Barbosa, pero se agregaban otros implicados, ¿no? En, el, en la original pues estaban implicados Ricardo Anaya y otros personajes del PAN, entre ellos Francisco Cabeza de Vaca, que es hoy gobernador de Tamaulipas, y el que es gobernador hoy de Querétaro, eh, entre otros personajes, ¿no? Pero eh, al final, en la siguiente declaración que se filtró y que nadie sabe en qué artes, porque pues no la filtraron los Losoya y no la filtró la Fiscalía General de la República, que son, se supone, los únicos que tienen acceso a estos documentos. También se filtró un video donde se ve a un par de funcionarios de pues bajitos del PAN ahí guardando fajos de billetes en unas bolsas. En realidad, el video no dice nada porque ellos no están diciendo nada. Ni, ni hablan de el fin de ese dinero, ni de dónde salió, ni nada, ¿no? En realidad el video así realmente no dice nada. Y después salió esta, esta nueva filtración de la declaración implicando a, a Felipe Calderón y a Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ha sido una serie de despropósitos y de estupideces brutal, porque además esta, esta semana el Instituto Nacional Electoral... Um, advirtió que iba a sancionar al partido que fundaron Margarita Zavala y Felipe Calderón México Libre porque tenían unas eh, aportaciones las cuales no habían esclarecido cuál había sido su origen y la ley electoral indica que todas las aportaciones que se hagan a los partidos políticos tienen que estar declaradas y fiscalizadas. Pero, como por arte de magia, también aparecieron unos videos donde se ve a David León y al hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador, pues pasándose unas bolsas de papel de estraza con dinero, ¿no? En ese momento, el, este hombre el León era el coordinador de protección civil o una cosa así que nada tenía que ver con dineros ni manejos de... Y todo esto pasó para unas aportaciones de una campaña presidencial de López Obrador en 2014 entonces obviamente el presidente López Obrador cuando salió el primer video y la declaración arreglada de los Ollas salió a decir que claro, que la gente necesitaba saber todo esto de la corrupción y cuando salieron los videos del hermano y del otro fulano, no, 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 no es que esas eran aportaciones aportaciones que son ilícitas bajo la ley electoral también entonces, y todavía salió a decir no, es que nuestro dinero era menos y lo de Odebrecht era más entonces ellos son corruptos pero nosotros no, o sea componiéndola por todos lados, entonces pues miren, la realidad es que este tema es tan absurdo y, y esta gente notoriamente está haciendo gala de sus aprendizajes priistas, pero lo peor es que ni siquiera la aprendieron bien y no son capaces de emular un circo mediático para las elecciones que vienen en el 2021 de manera correcta, porque por todos lados están saliendo las cosas mal All right.
2: Sí, no, esto desde luego, como tú lo acabas de mencionar, es un tema electorero. No no tiene, no tiene que ver con un, un tema o con el fin de buscar justicia o de acabar la corrupción. Simplemente son, son eh, recursos que pues el gobierno ha encontrado pues para generar una mayor empatía, ¿no? Y un mayor recha, un, una mayor empatía hacia ellos, desde luego, hacia el partido oficial, en este caso es Morena. López Obrador y un mayor rechazo a cualquiera que pueda ser su adversario para las elecciones intermedias de 2021. Entonces, todo este caso de los Ollas se ha convertido en un embarradero de lodo por todos lados todo mundo está implicado y bueno, pues no hay duda de que el sistema político mexicano así funcione y no hay duda de que durante años y décadas pues se han, re se han recibido manera eh, dinero o recursos de manera ilícita pues para, pues para asegurar posiciones para asegurar contratos para asegurar puestos políticos etcétera, de eso no tenemos duda, los mexicanos ya no sabemos este trajín hasta el cansancio ¿No? pero pues lo que parecía una nueva dinámica de hacer justicia y de parar a los corruptos y parar y, y pues parar y sanear de alguna manera el sistema básicamente se convirtió en un en un circuito asqueroso y bastante mal articulado de justamente de filtraciones y de un y de un tipo que pues hubiera estado mejor para nosotros encarcelado en España y no traerlo a su casa de las Lomas acá en la Ciudad de México. Bueno, pues las declaraciones de un, de un delincuente confeso Donde embarra absolutamente a todo mundo, ¿no? Hasta su gran dios Salinas de Gortari Y hasta funcionarios de menor nivel, ¿no? Desde luego, desde luego pasando por Calderón Y por también una serie de priistas Y bueno, eh, pues es un circo mediático electorero Nunca vamos a ver que Lozoya vaya a pisar la cárcel en, en absoluto Y mucho menos los implicados a los que él mencionó Simplemente Simplemente son herramientas que, que, pues, herramientas mediáticas, instrumentos mediáticos que está usando el presidente y Morena, pues, para, para debilitar los frentes que están en su contra, ¿no? Eh, y, y, bueno, vemos, vemos cómo reaccionan estas filtraciones. El presidente un día en las mañaneras dice, sería bueno ver esos videos y mágicamente aparecen en la noche o al día siguiente en los medios digitales, sobre todo, ¿no? Y, bueno, después viene, obviamente, la contraofensiva. Porque, pues, obviamente la oposición también tiene sus recursos y tiene su manera de defenderse y de contrarrestar de la misma... De la misma forma, ¿no? Sacando Videos, sacando grabaciones, etcétera Y al final del día, pues Todo es un mugrero, ¿no? <risa> unos se salpican a otros Y al final del día, nosotros como Chinitos, nada más mirando eh, Cómo se intentan Desacreditar unos a otros Con argumentos absolutamente Absurdos y unos quiere, Queriendo ser vírgenes del, De la política, ¿no? Y va contra cualquier discurso Y contra cualquier eh, sentido común no cualquier discurso de legalidad de ética de justicia etcétera no eh, es increíble como puede haber gente que sigue creyendo estos choros oficialistas no y, y más increíble que nos quieran ver la cara a todos los mexicanos como nos han visto durante 80 o 90 años este sistema político el cual todos están metidos no hay excepción de, de, de partidos algunos más algunos menos pero bueno bueno, parece que los que están ahorita son los aprendices más torpes que salieron del PRI, ¿no? Y nos quieren ver la cara como si lo que ellos han hecho, pues, es moralmente justificable, ¿no? Todos, todo, cualquier acto de estos es ilegal, cualquier acto de estos es corrupto y cualquier acto de estos es para coaccionar algún favor, para lograr algún objetivo comercial, para lograr alguna posición de poder o alguna posición económica política entonces pues una vez más está en la sociedad y en, y en la gente pensante pues seguir cuestionando esto seguir exigiendo se, seguir exigiendo honestidad no y, y que se transparente todo no de ambos lados y pues nada tratar de escoger con más mayor inteligencia en las próximas elecciones y tener mucho cuidado en quién creemos y en quién no porque parece que no hay mucho a quien apostarle no
1: sí justo Además, lo que decían los especialistas es que AMLO, en lugar de hacer una, un acercamiento hacia él, o sea, de la gente hacia él, lo único que terminó haciendo fue recordarle a la gente aquel episodio de René Bejarano de agarrando el dinero del soborno que le hicieron a él cuando él era eh, jefe de la Ciudad de México, eh, este, el, el dinero con las ligas y todas esas cosas en las cuales René Bejarano terminó en la cárcel y pues Dolores Padierna terminó embarrada. Felizmente René Bejarano y Dolores Padierna están actualmente en el gobierno de la, la 4T entonces pues al final nada más habla de que pues estos ni siquiera son capaces de montar este truco de manera eficaz y funcionalmente vamos diciendo ¿no? pero bueno pues, esta es esta historia.
2: Y pues esperemos que haya justicia, aunque lo dudamos. Pensamos que simplemente este, este tema de los soya y Pío y los Bejaranos y los imas y toda esta... Clase política gedionda Nunca van a ver la justicia Nunca vamos a ver la justicia en estos Casos, ¿no? Y se siguen reciclando Y siguen llegando a donde No deberían de llegar, que es A conducir los destinos de este Gran país, tristemente Dirigido por una clase Política completamente Inepta, ¿no?
1: Ahora nos vamos a una pequeña pausa Pero ya volvemos con espectáculos Y deportes para quitarnos de esto Yo les sugiero que se mantengan al tanto del circo porque esto no va a parar hasta las elecciones del año que viene recuerden que están en los otros datos yo soy Samantha Fonseca de la tía Sammy su boca roja y para estar cómoda uso Strong Clothes visita su Facebook y elige el diseño que más te guste
0: Strong Clothes playeras para toda ocasión no olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti te esperamos
1: Ya estamos de regreso aquí con los otros datos y, como se los prometí, vamos a hablar de espectáculos. El sábado se llevó a cabo el DC Fandom, que es como una de estas convenciones de cómics, pero como ahorita no se pueden llevar a cabo en los lugares estos donde va toda la gente disfrazada a los paneles con los actores que han trabajado en estas películas, pues ahora lo hicieron online y, bueno, el panel la verdad es que estuvo bastante, bastante interesante porque dieron varios adelantos o sea, estaban los, los directores de las películas que vienen para el 2021 y dieron algunos eh, trailers de las películas que vienen, entre ellas La Mujer Maravilla, El Escuadrón Suicida El Nuevo de Batman eh, Flash, Back Black Adam y El Multiverso y bueno, resulta que están haciendo ya una fusión entre el Flash, el Barry Allen que está saliendo en la televisión y el Flash que, está, que ha estado teniendo películas en el cine, que son el de Ezra Miller y el de Grant Augustine, que es el que sale ahorita en la tele, en la serie de The Flash entonces bueno, pues el, hicieron varios, varios comentarios al respecto, sobre todo de eh, la salida del tráiler de, de Batman, que sale Robert Pattinson como el antihéroe de Ciudad Gótica que bueno, pues ha sido súper criticado porque después de que fuera Christian Bale Batman, pues todos los demás sobre todo si sigues con Ben Affleck después de haber puesto a Ben Affleck en la película esta de Batman contra Superman y además pues eh, no tenía nada que ver con lo que había sucedido en las películas anteriores donde la historia era mucho más oscura donde tenía eh, más toques de pues de verdadero cómic y no tanto las anteriores que habían sido muy eh, como muy una versión muy caricaturizada no las de las de Tim Burton pero bueno pues este el, el director de, de, de la Liga de la Justicia originalmente había sido Zack Snyder, pero él tuvo que dejar la producción de esta película porque, bueno, en 2016 su hija se suicidó y al final pues dejó la producción, obviamente, ¿no? Y se quedó a cargo de Josh Whedon, que fue quien terminó de hacer esta película de la Liga de la Justicia que todos vieron, que al final... Resultó una pifia para todos los grandes fanáticos de DC. Y entonces Zack Snyder ahorita va a sacar el, la versión suya, ¿no? La que iba a ser original de él, pero que ya no se pudo concretar. Bueno, pues los fans han sido tan insistentes que finalmente sí va a salir esta película, la, la original creada por Zack Snyder. Y bueno, pues en los mismos paneles también estuvo la, la mujer que fuera originalmente la mujer maravilla, Linda Carter y bueno pues eh, obviamente están presentando con Gal Gadot este tema de la mujer maravilla 1984 donde se enfrentará a Cheetah y a Maxwell Lord durante los años de la guerra fría entonces y bueno pues les digo van a ver esto, este reinicio del multiverso de DC porque pues van a juntar a los Flash, o sea van a hacer como ya una sola historia del tema de Flash y pues va, vamos a volver a ver otra película completamente distinta de la liga de la juventud justicia. Por otro lado, y por si les causaba algún tipo de estrés, el rapero Kanye West no alcanzó la cantidad de firmas que requieren en Estados Unidos para conformar una candidatura presidencial. Entonces ya podemos todos dormir tranquilos, Kanye West no va a convertirse nunca en presidente de Estados Unidos.
2: Oye, pero bueno, menos mal, acuérdense que Kanye estuvo apoyando a Trump en las elecciones pasadas, salió ahí una vez que Trump ganó, lo visitó en la Casa Blanca, en, en la oficina oval, se puso estas gorras rojas de que traía Trump Make todo America. el tiempo de Make America Great Again y toda esta vacilada de Trump y pues nada más y nada menos que este negrito lo apoyó y lo siguió apoyando un buen rato a pesar de los pesares de la comunidad negra o afroamericana como le dicen por allá a estos amigos y, y bueno que más deschavetado que este cuate no al final del día pues también eh, otro tipo con un ego enorme y pensó que podía competir y no, no se dio cuenta que se necesitan otro tipo de recursos no pero bueno este pues no llegó y tristemente va a tener que apoyar a Trump como un civil más o como un redneck, redneck más aunque bueno, ya sabemos que está un poquito más tostado
1: oigan, y bueno, pues el viernes el Sevilla le ganó 3-2 al Inter en la final de la UEFA Europa League, entonces se vuelve por sexta ocasión el ganador, el, el, el titular o el principal de esta, de esta liga europea por otro lado en la liga BBVA Bancomer MX Toluca le ganó 1-0 al Guadalajara y en la liga francesa el Mónaco quedó empatado 2-2 con el Reims el Nims le ganó 4-0 al Brest el Orient le ganó 3-1 al Estrasburgo, mientras que Niza nice le ganó 2-1 al Lens. y en la final de la Champions League pues le el Bayern Múnich le ganó 1-0 al Paris Saint Germain y me parece poco porque el Bayern estuvo haciendo gala de su capacidad futbolística particularmente después de ese partido donde le metió nada más 8
2: al Barcelona Oye, bueno, pues ya acabó el, el fútbol de primer nivel europeo, vienen también Muchas películas de superhéroes, como lo platicabas, hasta el cansancio vamos a tener superhéroes. Pero bueno, lo que sigue es eh, el básquet, el básquet que, que están ahí con una infraestructura muy interesante. Los tienen a todos bajo un domo jugando a todos los equipos con unas medidas increíbles de. Sanidad y de seguridad, eh, como solo estas ligas estadounidenses lo pueden hacer, no, como pues la MLS, el béisbol, la NFL, etcétera. Bueno, pues no es la excepción la NBA y, y bueno ya desde hace unas semanas ya hay juegos y pues a primer de primer nivel como como es esta liga, no.
1: El, en el en los juegos de este fin de semana el Boston Celtics le ganó 110 a 106 a los Philadelphia Six. 76ers, eh, los Dallas Mavericks le ganaron 135 a 133 a los Clippers de Los Ángeles, 150 los Toronto Raptors a 122 de los Nets de Brooklyn y bueno, pues esos son los resultados de los deportes de este fin de semana agradecemos mucho que nos hayan escuchado agradecemos mucho a Miguel que nos haya acompañado en los otros datos gracias por estar aquí con nosotros
2: gracias y un saludo a todos ustedes esperamos pronto volver a platicar
1: y bueno pues les decía eh, recuerden escucharnos todos los lunes a las 12 del día a través de cabinadigital.com y si no nos alcanzan a escuchar ese día la repetición es los martes a las 6 de la tarde y si no nos pueden escuchar a través de los podcasts de Spotify esto fue todo por hoy gracias Gracias por escucharnos. Yo soy Raquel Álvarez y estos fueron Los Otros Datos.
0: Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en el próximo Los Otros Datos.
3: Adivadita, lo que te interesa escuchar.